1: Fala Edu, boa tarde, boa noite, bom dia e boa sorte para você e todo mundo que está nos ouvindo. É, eu tenho uma linha de raciocínio um pouco parecida com o Caio, eu acho que não... São Paulo não jogou tão bem quanto muitas pessoas imaginam, principalmente no primeiro tempo, que foi o primeiro tempo equilibrado ali, que a primeira chance do São Paulo apareceu só nos acréscimos, uma chance inclusive com o Léo, né, ali numa, numa cabeçada do Igor Gomes, e que o Léo ficou cara a cara com o goleiro João Ricardo e desperdiçou a oportunidade, embora ali fosse um chute muito, muito em cima do goleiro, era difícil mesmo o Léo conseguir fazer o gol. Mas no segundo tempo eu vi alguma melhora, uma pequena melhora no São Paulo, que acabou encontrando o gol na, na verdade, no momento, talvez no pior momento do time na partida era o um momento que o Ceará estava começando a gostar do jogo. O Ceará conseguiu controlar bem o setor do meio-campo e principalmente as escapadas em velocidade né, em contra-ataques estavam fazendo muita diferença. E a entrada do Kleber melhorou muito o, o quanto o Ceará conseguiu trabalhar essa bola Meu O Kleber teve uma disputa muito interessante ali, principalmente com o Miranda ali, né, para proteger a bola, conseguir fazer o Ceará sair de, de, de fora, de, aliás, do campo defensivo. E o Ceará conseguiu trabalhar muito bem a bola ali. É, mas é impossível a gente ignorar que o 1 a 0 importante, que saiu graças ao talento individual do Nicão ali na minha visão, já que o São Paulo não jogava bem e o talento do Nicão resolveu ali. Talvez o, o grande momento de protagonismo do Nicão com a camisa do São Paulo, e, e eu não estou esquecendo do jogo no Beira-Rio, em que ele anotou dois gols, né mas ontem ele simplesmente decidiu um jogo de mata-mata a favor de São Paulo, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi. E mesmo na né, diante desse, desse contexto que era desfavorável, se tornou favorável com o gol do Nicão, o São Paulo desperdiçou um pênalti que faria ser poderia levar um 2 a 0 uma vantagem muito mais confortável para para Fortaleza, né? Então é, é bem justificável o torcedor ter saído um pouco frustrado, é, porque teve a, a maior chance talvez que poderia ter para sair com 2 a 0 e e mesmo o futebol não o 2 a 0 eu acho que seria um placar injusto pelo pela partida no Morumbi, mas você é difícil você perder um pênalti, né? Numa situação como essa e é um pênalti que pode fazer muita diferença pensando no duelo da volta é, eu entendo a frustração do torcedor pelo pênalti perdido e por não ter comemorado 2x0 na última quarta-feira, mas o nível de atuação de São Paulo é, não justificava um possível 2x0 do placar, então a, foi um time que conseguiu sair vitorioso graças ao talento individual um jogador que foi o belo chute do Nicão porque tirando ali o início do segundo tempo que teve uma pressão, tiveram duas boas chegadas ali são Paulo talvez até tenha criado uma outra oportunidade ali na parte na parte final do jogo quando o Ceará estava mais aberto, mas foi um jogo que talvez o empate fosse o resultado mais justo pelo que as duas equipes apresentaram e só foi um a zero porque o São Paulo conta com um jogador talentoso e Nicão.
0: Eu vou perguntar sem, sem explicações é só sim ou não vou começar pelo prazo foi pênalti ou não, Praça? Depois eu vou te jogar aí pro top 3, seja bem-vindo. Mas já vou te jogar essa. Sim ou não, porque eu sei a sua opinião. Você postou lá no Twitter, mas sem explicações. Sim ou não? Depois eu abro a discussão. Na
1: lata, não.
0: Caião, sim ou não? Sim, pênalti. José Edgar.
1: Foi pênalti, foi tão pênalti que se fosse no
0: meio-campo, seria
1: marcado também. Também e, acho Tinha pênalti... que ser expulso ainda.
0: E Felipe Ruiz, o exp... é, expulso porque na, na regra, né? hoje em dia, se é pênalti, não é porque não foi considerado é, uma mas agressão. É, não foi faria
2: considerado pela agressão. Né? É agressão. No, porque, no porque, áudio do VAR vale, eles falam falta. Né? É, sem intensidade. Eles falam sem é, intensidade para a tarjeta
0: né? Se ele olhasse para o Caleri e desce, é como se fosse com intenção. Mas enfim, já, já a gente debate o tema, que eu quero perguntar para o Praz o seguinte agora sobre o pênalti. Também já sei, Eu não sei sua opinião, você só jogou a questão. Você colocaria Reinaldo aos 36 minutos do segundo tempo para bater o pênalti, Felipe Ruiz?
2: Sim, Eduardo Rodrigues. Sim, Eduardo <risos> Olha Alexandre. lá.
0: Olha lá. Caião. Ó, só,
2: essa eu preciso de uma explicação rápida. Se eu fosse vai. técnico do São Paulo, eu chamaria o Reinaldo, humanizaria o futebol, eu chamaria o Reinaldo. Você está confiante? Você quer bater? Quero. Então vai lá que você vai bater. Faria isso. Só um deixaria aberto para o jogador. Isso.
0: Eu vi. Eu vi. Porque eu sento atrás do banco do São Paulo. Ele fez exatamente isso. O Reinaldo chegou a correr para onde o juiz levanta a placa e o Rogério chamou ele de volta. O que, que eu acho que se passou na cabeça do Rogério? tá? Porque eu acho que eu colocaria, mas vou aqui eu passar o pano para o treinador de novo. Você imagina se o Reinaldo, depois de um mês sem jogar, frio, a primeira bola ele pega e bate o pênalti e erra. A gente ia tirar a confiança do único cara que está com confiança para bater pênalti. Então, assim, eu sou, o Caleri já não tem confiança, o Luciano tá sem confiança, o Nicão que todo mundo fala tinha que bater, perdeu o último pênalti que ele bateu no São Paulo também. Então, assim, você ia pegar o cara que não perde pênalti, colocar ele frio numa puta, numa baita fogueira e ia correr o risco de queimar o único cara que a gente tem confiança. Então, eu entendo o Rogério não ter colocado. Eu colocaria. Eu colocaria.
2: O, o, o Rogério, Caião, o Rogério falou sobre isso na coletiva, ele não relatou é. esse papo com, com o Reinaldo. Se ele conversou com eu o Reinaldo... Vi. É? Não, você eu tá vi. falando? Certeza, certo? eu
0: vi. Eu, tô... eu vi, ele foi na minha frente. Ele chamou o Reinaldo, conversou. Enquanto tava estava discutindo o VAR, antes de chamar para o VAR, ele já estava com o Reinaldo. Aí a gente ainda comentou ali, ó, oh, Rogério vai pôr o Reinaldo só para bater o pênalti. Tá boa. Eu confio mais em Caio Domingos do que em Rogério. Eu também. e quero saber <risos> a opinião de José Edgar se colocaria Reinaldo, sim ou não? Não. Não. Sabe quem que eu colocaria? Polêmica. Igor Vinícius, olha o pênalti que ele bateu contra o Palmeiras. O melhor batedor contra o Palmeiras não se sentiu a pressão. Na gaveta. Meteu na gaveta. na gaveta. Então fica aqui minha polêmica. Mas vamos lá, já que esse debate legal aqui, rápido, vou querer saber o top 3 de Felipe Ruiz. Solta a vinheta aí, já solta o top 3, Brás. Vai lá, meu aí
2: Aí eu gosto, Eduzinho. Antes de soltar o Top 3, primeiro, Ele bom sempre, dia, bom boa tarde, eu eu noite. Eu sabia, nunca dá não. certo a
0: vinheta. Eu, eu, eu quero ler uma 3, mensagem.
2: Pra... Nunca. Eu quero ler uma, quero ler uma <risos> mensagem aqui, velho. Gabaritou. Não importa o que o Edu vai falar. Tô com você nessa, só para você saber Sim. que recebi aí Não, não, leia Rece...
0: o nome da pessoa. Quero saber.
2: Não, é um torcedor. Cleison, Cleison Andrade. Clayton. Abraço pro Cleison Andrade. Obrigado. Tá, tá comigo, Edu. Então, assim, você pode falar o que quiser, o Clayson tá comigo, então falarei top aqui para vocês. É, primeiro, não tem como não ser unicão, né? Assim, não só pelo gol. É importante destacar isso. Ele fez o gol e como o Caio falou, é verdade. Ninguém chuta de fora da área no São Paulo. O Igor Gomes é um jogador interessante, mas o Igor Gomes, ele não finaliza. Ele pega a bola sempre na frente da área e nunca chuta no gol. O Nestor também não finaliza de fora da área. E o Nicão simplesmente pegou a bola e chutou no gol e fez o gol. É, mas, além disso, o Nicão participou muito, pegou a bola no meio de campo, ajudou na construção do São Paulo. É, acho que o São Paulo tem um pré-Nicão e um pós-Nicão no jogo de ontem. É, o Luciano já tinha melhorado um pouquinho no segundo tempo, mas, de fato, o São Paulo começa a criar algumas chances ali quando o Nicão entra. Até na bola parada, ele bate uns bons escanteios, como o Senna falou na coletiva. Então o Nicão foi o cara do jogo ontem, não tem como. É, coloquei o Gabriel Neves em segundo e aí vieram com os números. Ah, o Gabriel Neves não roubou nenhuma bola, errou passe. Cara, mas eu achei que ele deu uma intensidade de marcação, ele deu uns carrinhos, dois, três carrinhos ali fundamentais em contra-ataques do Ceará, em que ele consegue interceptar o lance. É, gostei do Gabriel Neves ontem, apesar de na criação não ter ido tão bem, mas no que ele estava disposto a fazer como primeiro volante ali, achei que ele foi bem. E o Igor Vinícius em terceiro. Mais uma assistência do Igor Vinícius ontem. Já tinha dado para o Luciano contra o América Mineiro, no cruzamento que o Luciano faz de cabeça. E ontem numa bola pelo chão, que ele costura no meio, no meio de campo ali e acha o Nicão dentro da área. Acho que faltou um pouco dessa verticalidade. O Caio falou que o Léo costuma achar passes assim. E é verdade. São Paulo, alguns jogos, não vem tendo essa verticalidade. Esses jogadores de meio de campo buscando passe ali, já dentro da área, coisa que o Igor Vinícius fez ontem, o Unicão marcou o gol. Duas menções honrosas que você tanto gosta, Edu, para Miranda e Diego Costa.
0: Então <risos> tá vamos, vamos debater esse top 3 positivo aí. Quem quiser, fique com a palavra, se concordam com o prazo ou não. Ah, eu, eu, eu não achei que o Gabriel fez um baita jogo, eu não achei que ele foi ruim, comparado aos outros dois no meio de campo, ele foi bem. Mas eu não achei que foi das melhores partidas dele, não. Eu colocaria o Miranda no lugar dele, no, no seu top 3. Miranda
1: foi bem. Mas, eu só, mas o Miranda teve um erro que quase, que poderia ter sido um erro imperdoável, né? Naquele por isso lance. não está, é verdade. Naquele é verdade. lance com o Felipe Alves. Inclusive, é eu, o Miranda baixou, baixou um pouco a nota do Miranda na, 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 nas atuações por conta disso. Mas eu concordo com o Brasil. Eu, eu, eu gostei da atuação do Gabriel Neves. O Gabriel Neves foi fundamental, principalmente na Nessa ligação direta, né, dando umas inversões de jogos import... import... importantes, ele conseguiu pelo menos umas três vezes colocar o Wellington no mano a mano, e aí veio da atuação ruim do Wellington não conseguir, né, é, dar sequência. O Wellington errou muito o cruzamento ontem, então foi, foi, um, foi um ponto bem importante que a gente tem que falar. Mas eu achei que o Gabriel Neves foi bem na distribuição, até me surpreendeu o Rogério tê-lo substituído na, naquele momento da partida. O Nicão, obviamente, né, o gol e a vitória veio por conta do talento dele, e eu achei. Que do trio de zaga realmente, como eu achei o Diego Costa melhor, eu achei ele, inclusive, melhor que o Miranda nas disputas individuais, nas, nas né, é, interceptações, mas foi uma atuação que, que poucos jogadores do São Paulo realmente se destacaram. Eu acho que o Igor Vinícius também merece uma boa menção, né, como, como a gente já né, tem falado foi a sexta assistência dele na temporada, O é líder no quesito junto do Patrick e eu acho que do Rodrigo Nestor, eu vou conferir agora mas eu acho que são esses três é isso, os líderes três. do São Paulo de assistência e o que que né, deu o passe para o Nicão fazer o gol de São Paulo
0: Aí ah, então... Tem é, tá fora desse ranking?
1: Não eu, Se não me engano, ele tem quatro, eu vou abrir aqui um minutinho
0: é, ou seja, pelo menos o top 3 positivo de Felipe Ruiz é quase uma discordância total. O único que se salvou é o Nicão. Parabéns, Felipe Ruiz. Você segue <risos> com um aproveitamento alto. Não, Cleiton, eu votei para o Gabriel Neves. o faz, né,
2: Cleiton? É, é ó, o Zé está é, comigo. É importante mas destacar. não foi unanimidade.
0: Mas vamos lá. Porque o top 3 negativo pode ter mais discordâncias aí, né? Porque muita gente foi mal ontem. Eu já vou dar o meu primeiro voto. para mim, o Wellington ontem fez uma péssima partida, uma das piores dele. O Wellington não acertou um cruzamento, não acertou uma, uma chegada na linha de fundo. Achei o Wellington muito mal. para mim, foi um dos piores jogos dele com a camisa do São Paulo.
2: Você fez um tweet carismático, eu gostei. O jogo se resume a cruzamentos errados do Wellington.
0: Algo nesse Nossa, sentido, eu contei 10, né, né, pelo menos, errados. <risos>
2: Eu não achei tão mal assim. Verdade é verdade que ele continua errando muito cruzamento, né, Edu? Mas acho que ele apareceu bastante pro jogo,
0: sobretudo como já Apareceu, você mas governo. errou. O que adianta você a, a torcida em um momento pediu o Reinaldo até. É, entendeu? É no de ínculo, erro de cruzamento, a torcida pediu o Reinaldo. Pô, apareceu é, no... apareceu, porque o jogo era todo nele, todo nele, e ele errava tudo. Mesmo no lance em que o Caleri
2: sofre o, o, o pênalti, ele erra o cruzamento. Ele dá na cabeça do Vitor Luiz e aí o Caleri acaba
0: batendo, assim, não <risos> Tá aí, então, a proteção, <risos> protegendo o, o... Não, mas
2: o, o Eliton no meu não vai estar, do Qualquer coisa, você reclama com o Cleison, que ele tá comigo. Olhei. O Cleison tá comigo. Oh, para mim, pra mim o pior em campo ontem foi o Igor Gomes. É, acho que não conseguiu dar a transição que ele sempre dá, aquela dinâmica. Aliás, o Igor que é, é, vem tendo dificuldade na renovação com o São Paulo, né? até assunto que a gente pode bater depois. Os dois Igors, né? O Igor Vinícius e o Igor Gomes. Os dois têm contrato, encerrando agora... É, o Igor Vinícius é no final do ano se não me engano, o Igor Gomes é em março mas o fato é que o Igor não conseguiu jogar ontem não conseguiu dar aquela dinâmica e como o Caião falou, me incomoda muito um meia não pisar na área, não ter aquela vontade de fazer gol não finalizar de fora da área é, acho que falta um pouco disso pro Igor que é o que os melhores meias do Brasil tem o Rasqueta pisa na área toda hora o Rafael Veiga pisa na área, o Scarpa pisa na área falta essa vontade do Igor de fazer gol ali aquela dinâmica de, de ir lá dentro mesmo, aquela verticalidade né então, coloquei o Igor como o pior em campo ontem, o Nestor o segundo, o Nestor segue errando cruzamentos, o Nestor ontem achei ainda fora do jogo, e terceiro o Luciano, que até melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Luciano, é, em nível de erros técnicos, assim, de erro de passe, de estar tá fora do jogo, é um absurdo para mim. Com uma menção desonrosa para o Léo, porque acho que o Léo, dos três zagueiros, foi o mais fora do jogo, errando passes, como o Caio falou, e poderia ter dado o gol ali, logo no comecinho, para o Ceará, num lance em que ele vacila e o lateral do Ceará chuta na trave. É isso.
0: Eu já discordei já, então pode ir os demais. Eu só tenho uma discordância, eu colocaria o Léo no lugar do Luciano, apesar de achar que o Luciano foi foi mal. Eu queria só fazer um comentário sobre o Igor Gomes. Sabe onde, para mim, tem sido o grande X da questão do Igor? É, quando ele recebe na entrada da área, tem aquele passe que todo mundo dá quando passa o lateral, seja quem for, para você dar o passe nas costas da zaga, ele não acerta um desses passos. Todos os passos, esse passo vai para a linha de fundo. O São Paulo perde uns 4, 5 oportunidades de gol porque ele está na entrada da área, alguém faz a ultrapassagem e ele não consegue dar esse passe, cara. E isso começa a irritar a torcida. Eu acho que ele, se ele caprichar nesse, nessa bola, ele vai começar a, a melhorar a opinião pública. Porque é impressionante, onde ele errou umas três vezes, uma ultrapassagem do Igor Vinícius ele de... pum, para fora. Ultrapassagem, pum, para fora. E agora, sobre o top 3, eu colocaria o Léo. Achei que o Léo fez uma partida muito, muito, muito ruim. Eu achei o Léo pior do time também. Também, achei, eu também. Eu achei o
1: Léo o pior do time, para ser bem sincero. Erros individuais muito claros. Sofreu muito ali pela direita, né? Tipo, principalmente na cobertura do Wellington ali, o, o, o Nino Paraíba teve uma boa atuação ali pelo, pelo lado do Ceará. Então achei o Léo o principal, mas realmente as menções do prazo a Rodrigo Nestor e, e principalmente Igor Gomes acho que se justificam bem, porque são dois jogadores que a gente poderia dizer que funcionam como um termômetro do São Paulo. O São Paulo consegue se impor sobre os adversários, principalmente no Morumbi, quando esses dois estão bem, né? E os dois não tiveram bem ontem. O Nestor eu achei um pouco melhor do que o Igor Gomes, principalmente pelo início do jogo, em que ele achou bem o Wellington, que foi muito bem acionado, mas eu concordo absolutamente com o Edu, teve uma atuação ruim. E principalmente no começo do segundo tempo, também que o Nestor né, conseguiu cair mais ali pela esquerda, criar duas boas chegadas no momento de, raro de pressão de São Paulo ali no começo do segundo tempo. Mas eu achei o Léo o, o pior em campo, né? Teve o Luciano também. E acho que é isso, acho que é isso, acho que tá, tá de bom tamanho. Mas eu colocaria o Léo liderando o ranking do Prazo se eu tivesse esse poder.
2: Você pode tudo, Óbvio. Zé Edgar. Você pode falou. tudo. Estou batendo
0: palmas aqui, ó, que o Praz conseguiu gabaritar. Errou tudo. Parabéns. Mas o Edu não pode. O Clayson
2: está comigo não, não, falou não, que o Edu não pode. não pode. Não,
0: parabéns. Gabaritou. Errou tudo. Parabéns, Prazo. Continuamos a saga do top 3 do Prazo, Um dia a gente vai ter uma unanimidade. Mas enfim, mudando de assunto... O São Paulo... Bom, vamos fazer um resumão aqui para o torcedor, então. 1 a 0 na, na, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. 1x0 no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil e naquela, naqueles vacilos de campeonato brasileiro. Quero saber aqui do torcedor, de Caio Domingues. Por quê? Rogério Senni ontem deu uma entrevista dizendo que... É, aquela coisa, se for eliminado nas duas, é mais ou menos assim, né? Se for eliminado nas duas vai ser desastroso, vai chegar o Campeonato Brasileiro, vai estar numa situação ruim. E é Você acha que esse mês agora, de agosto, é um mês, é, vamos, vamos lá, vai dia 4 hoje, então são 25 dias para definir um ano, Caio Domingos? Sim, na verdade o ano vem, sido, vem sendo definido desde o começo, né? a gente perdeu o título paulista. Se a gente ganhasse o título paulista, a palavra desastrosa já poderia ser um ano ruim. Perdeu o título paulista. O foco que era o brasileiro, se a gente estivesse em quarto, quinto, a palavra, com o título paulista, a palavra desastrosa seria um ano razoável. Agora, a gente não ganhou o paulista, a gente está em décimo do Campeonato Brasileiro. Se perder as duas competições, é desastroso. São Paulo fez um investimento alto, o Rogério vem fazendo um trabalho de continuidade, que é algo que se pede há muito tempo, se a gente olhar aí para os outros times que disputam o Campeonato Brasileiro, são poucos os que têm o, o mesmo técnico desde o começo do ano e a gente é um deles. Então a gente espera, ninguém está dizendo aqui que, a gente, que a, o ano só é bom se a gente ganhar título, mas a gente espera pelo menos uma semifinal aí de algumas das competições, a gente espera uma colocação um pouco melhor no Campeonato Brasileiro, senão sim é um ano muito ruim para o São Paulo, mais um. Qual a sua análise até agora, Zé? Você acha que tá perigoso essa situação aí com esses resultados? Eu acho, não, só um parênteses. Eu acho que o São Paulo passa nas duas, tá? Ó, oh, mas aí cravou. Acho,
1: não, acho que seria desastroso por alguns fatores, né? O pr primeiro, o São Paulo investiu e, e, e se direcionou para essa jornada de transferência pra, muito claramente para as Copas, né? Tanto que o processo do galopo foi acelerado para tê-lo nas duas competições. A chegada do Felipe Alves ali, tipo, no último dia para ter um na Sul-Americana. Né, o Narroel Bustos pode pintar numa possível semifinal, né? Caso assim que ele for confirmado o reforço de São Paulo e caso São Paulo avance na competição, então São Paulo direcionou muito investimento e, e, e a gente fala dos problemas financeiros, mas o São Paulo investiu, investiu bastante, né como a gente já trouxe na semana no GE com o Bussos, essa diretoria em, 18 me... em 19 meses vai chegar a 20 atletas contratados. Obviamente, muita gente saiu, inclusive boa parte dos contratados do ano passado, mas o São Paulo não fez um investimento tão tímido assim em questão de peças. O, embora seja um elenco desequilibrado, e a gente atenta a isso há muito tempo, e ontem o Rogério Ceni falou isso publicamente, algo que a gente sempre vem repetindo aqui nesse podcast, e, e, em matérias, e, e dando a nossa opinião, que o elenco de São Paulo é desequilibrado, e o Rogério usou esse termo para falar do elenco de São Paulo, mas é, é ter um investimento importante para passar nas duas fases, eu acho que duas pancadas, duas eliminações, é, poderia fazer a equipe rever muita coisa para essa reta final da temporada e deixaria um sentimento grande de frustração pelo investimento e também pelos adversários, porque é, há, uma, há um processo de tradição muito importante na comparação de São Paulo com o Ceará em competições continentais, o Ceará é um time... Que, dá, que bate de frente com o São Paulo, tem bons jogadores, né fez um jogo bom no Morumbi, mas tradição e, e história continental nem se compara São Paulo ao Ceará, e diante do América Mineiro, o São Paulo também né, tem uma, embora não tenha conquista de Copa do Brasil, é uma equipe com, com uma projeção nacional, com, com com desempenhos e competições nacionais bem melhores com a América. Então, pelo nível dos adversários e investimento feito nos últimos momentos, eu acho que duas pancadas ali seriam complicadas para o São Paulo administrar, ainda mais porque está cada vez mais claro, e o Rogério mostrou ontem na entrevista coletiva, de que embora né, houvesse o plano de priorizar o brasileiro, o Rogério até utilizou esse discurso de querer colocar o time entre os seis, né, querer brigar entre os seis, é, dar uma atenção maior para o brasileiro, o que vem acontecendo nas últimas semanas diz o contrário e mostra o São Paulo muito mais focado e muito mais projetado para essas duas competições. Se as eliminações vierem, talvez fique tarde para recuperar os pontos perdidos do brasileiro e vai deixar um sentimento de frustração, inclusive lá dentro do São Paulo.
0: Posso fazer uma pergunta, Edu? O Zé está falando da entrevista sobre a questão do elenco desequilibrado. Vocês acham que ele foi irônico quando ele falou dos reforços ou foi uma porrada ah. na diretoria? Então, ah, eu acho que foi uma
2: mini porrada. Na parte do busca ele acham? fala que não
0: está não nem sabendo. Porque eu, boost, a, né? a, eu achava, mas a risada do Nicão me faz crer que o Nicão sabe também. Então, é, eu, eu, bunda, a, eu acho o que eu tô perguntando. Eu, eu, depois que acabei o trabalho, ele estava voltando no aplicativo, não vou falar aqui porque não patrocina a gente, estava voltando no aplicativo, eu estava pensando exatamente nisso, porque... É, não, talvez não tenha sido ele que pediu então ele reforça, que reforça. lógico que ele sabe pelo que a gente já tem de informação o cara já chegou no Brasil, pô. ele não ia vir de graça para o Brasil, é. deixar a família na Argentina e ninguém ia avisar avisar oh, Rogério, a gente tá trazendo um cara aí para ser mais um do seu elenco o né? próprio Galopo, é. né
2: não o Galopo o Marcos Guilherme, Galopo né?
0: ele, o Galopo ele falou não, tô sabendo desse jogador, jogador muito bom blá blá blá, blá. Uma, lembra do Marcos Guilherme que ele falou não pergunta sei. tua
2: pergunta a tua Oi.
0: e a gente ainda tá. depois na zona mista foi lá é, perguntar ele eu juro que eu não sei nada sobre Marcos Guilherme então, era...
1: estranho tá, a, a questão do galopo o que, que eu digo não que ele não soubesse né como ele falou ontem de novo sobre essa questão do Nahuel Bustos e do Ferrarese mas a principal questão do galopo é que ele falou não tem como a gente dizer não se o patrocinador vai oferecer esse jogador né porque o Rogério, a, a semana, sempre fala que a prioridade do São Paulo era trazer um zagueiro, era concentrar isso. esforços para reforçar o sistema defensivo. E ontem, quando ele falou do elenco desequilibrado, ele novamente falou. Ele falou: Ah, estava comentando com o pessoal da comissão técnica, não sei o que, a gente tem 21 opções para cinco vagas de meio ataque. E na zaga a gente tem três para três vagas. Então, o Rogério há semanas vem falando que o principal problema de São Paulo é no sistema defensivo, ele bateu muito nessa tecla. E a questão do Galopo é que chegou um meio campista, mais um cara para concorrer nesse setor que tem um monte de jogador, embora né, seja um cara de potencial, um cara que já tem ganhado minutos importantes, é um cara que chegou, talvez não digo sem o aval do Rogério, mas se o Rogério pudesse escolher, certamente ele faria esse investimento de 6 milhões de dólares um defensor para né é, melhorar o nível da defesa para ser titular absoluto para né, já pensando numa defesa ainda melhor no ano que vem com a arboleda do que trazer o meu campista de potencial como é o galopo é, embora ele soubesse e, e, e né, tenha demonstrado gostar do futebol do galopo foi um patrocinador que ofereceu o galopo né, o, tu, toda a operação a gente já contou esses detalhes que o Rogério simplesmente falou ah beleza ok então né, a gente não vai recusar um jogador assim
2: Ô Zé, já falamos muito aqui nesse podcast já sobre a, a forma como o Senna utiliza bem as coletivas, né? Ele é muito esperto, ele é um cara muito hábil, sim. eu não tenho dúvida nenhuma que é uma mini porrada na diretoria, sim, é, o fato dele precisar de jogadores para jogar atrás e tá recebendo jogadores do meio para frente, até agora não recebeu nenhum zagueiro, em determinado momento da coletiva ele fala assim, é óbvio, todo mundo sabe aqui. Falei aqui já que a gente está de um zagueiro. Ou seja, esse, esse nome ainda não chegou. Então, o Ceni como ele é muito hábil, eu vou até usar essa para responder essa habilidade do Ceni na coletiva para responder a pergunta do Edu. Eu acho que a resposta do Ceni falando em desastre já é pensando: tá? Ah, se eu for eliminado das duas, eu já estou dizendo aqui ó, que vão olhar, vão ser resultadistas e vão falar que o trabalho não é bom. Então, ele é tão hábil que até essa resposta dele já foi pensando num, num futuro, é, numa futura eliminação, futuras eliminações do São Paulo. Agora, o que eu acho sobre isso especificamente? São Paulo não vem jogando um grande futebol. São Paulo ganhou os dois jogos por 1x0, mas não foi bem contra o América Mineiro e não foi bem contra o Ceará. Então, assim, é diferente se o time estivesse jogando bem, ganhando por 1x0 é, e deixando de ganhar por 3x4. Já teve momentos na temporada em que o São Paulo perdeu pontos jogando muito bem. tiver lembrado lembrar do empate contra o Ceará em 2x2, que mereceu ganhar. O empate contra o Corinthians, nem da Arena, que mereceu ganhar. Então, o São Paulo no Brasileiro poderia ter mais pontos do que tem. Deixou de ganhar em alguns jogos em que jogou bem. Palmeiras. Mas hoje, Palmeiras, perfeito. Estava ganhando de 1x0 com um jogo seguro ali. Então, assim, hoje o São Paulo não joga bem. Então, talvez essa, essa resposta do Ceni tenha até sido já pensando em futuras eliminações.
0: Mal é. sabe ele que a gente vai passar nas duas. Olha aí. <risos> é, eu acho muito, muito factível, muito possível o São Paulo passar nas duas é uma vantagem, vantagem pequena, sim. Só que o São Paulo tem time, tem capacidade. É, tudo pode acontecer. Tem aí o, o reforço agora do Galo, né? Parece ser um jogador bom, é, que vai agregar muito ao São Paulo. Não sei, não seria nada absurdo assim o São Paulo passar de fase. Uma coisa que eu queria só perguntar para vocês antes da gente seguir. É, vou perguntar aqui para o Zé, porque ele falou rapidamente aqui sobre o Luizão. Luizão, não. Você falou sobre os três zagueiros, né? Que o Ceni falou, ah, é, tenho três é, zagueiros para três posições, para três lugares. Se eu fosse o Luizão, eu já nem renovaria. Ah, então eu não presto aqui. Vou embora. Vou embora. Adeus. Meu chefe fala que eu não presto. Como é que está isso aí, Zé? O, o Luizão <risos> renova ou não renova? Porque se eu fosse o Luizão, eu ia embora. Adeus. <risos> Não, ele cita, ele cita, ele fala de três
1: zagueiros para três vagas e, inclusive, cita na sequência o Luizão e o, e o Beraldo, né? Falando que ainda estão em processo de desenvolvimento, de maturação. Falando que o Luizão tá um pouco à frente, né? Que eu, e por isso ele era a primeira alternativa ao sistema defensivo. Mas a situação do Luizão é, é importante para ser discutida mesmo, viu, Edu, porque desde a última segunda-feira ele pode assinar pré-contrato com outra equipe, aí a gente volta a bater na tecla daqueles contratos das categorias de base de cotia, que mais uma vez o São Paulo acaba vacilando e pode perder uma, um jogador importante sem custos em janeiro da próxima, né, no fim de janeiro da próxima temporada. O Luizão tem contrato até o dia 31 de janeiro, ou seja, desde do, da virada por mês, desde o dia primeiro de agosto ele pode assinar um, um pré-contrato e ele prioriza no momento a renovação com São Paulo, né? sua equipe de representantes é, já dialoga para tentar uma renovação, mas há interesses importantes de fora que podem, obviamente, atrapalhar essa negociação. Né? Segundo a gente soube, inclusive, né, a gente traz mais detalhes lá na nossa matéria do GE, o Porto e o Benfica já sondaram a situação do Luizão, e são dois clubes que a gente sabe que investem muito corretamente no futebol brasileiro, sabem muito bem quais peças eles trazem e geralmente vendem pode conseguir uma peça como o Luizão por um preço muito baixo e daqui a alguns anos vender por 30, 40 milhões de euros. O Porto e o Benfica são duas equipes mestres nesse sentido. E o Fulham, né, a equipe da Premier League, equipe que levou recentemente o André Pereira do Flamengo, também demonstrou interesse e sondou os representantes, né, sondou o São Paulo também sobre a situação do Luizão. E a situação do Luizão, né, embora ele possa assinar um pré-contrato, pelo que a gente soube, poderia ser para agora. Né? O São Paulo tem pouquíssimo poder de barganha no momento, para aceitar, querer colocar grandes empecilhos numa possível negociação para agora. Eu acho que se assemelha um pouco ao caso do Marquinhos, né? O Marquinhos era um cara que estava numa reta final de contrato e que o São Paulo conseguiu salvar alguma coisa ali vendendo por um valor muitíssimo baixo de 3 milhões de euros. O Luizão tem priorizado né, a, a, a renovação com o São Paulo, até por uma questão de gratidão, por tudo que ele tem passado e pelos minutos que ele tem jogado, mas esses minutos que ele tem jogado foi. O que despertou, né? Foram o que despertou a, a atenção de, de Benfica, Porto e Furra. E, e são três equipes que, importantes ali e que, né, vêm sondando e aguardando a definição do Luizão com o São Paulo, dessa possível renovação, para ver se avançam na conversa pelo, pelo zagueiro de 20 anos. O Luizão, que era, é, foi titular da Copa São Paulo com o Beraldo, né? Campanha de semifinalista de São Paulo, e que ganhou espaço após a lesão do Arboleda e fez bons jogos, principalmente da. Há de se destacar a atuação que ele teve no Mineirão contra o Atlético Mineiro, em que ele teve uma atuação muito destacada contra um dos principais ataques do país. Então, resumidamente, é isso, Edu. O Luizão pode assinar pré-contrato com outra equipe, tem equipes da Europa interessadas, ele prioriza São Paulo, mas obviamente não fecha a porta e segue observando também o que pode chegar. Coisa interessante de fora sempre dificulta esse tipo de renovação, a gente sabe bem.
0: Muito bem, então o Zé deixou aí, passou a limpa a situação do Luizão, vou fazer uma, uma merchan né, para você que quer saber também sobre Igor Vinícius, vai lá no site do GE, porque também tem novidades sobre a renovação do Igor Vinícius, do José Edgar de Matos, então clica lá no GE que você fica inteirado. Mas vamos passar aqui agora né para o próximo, próximo final de semana, porque sábado já tem Pedreira pela frente, é isso mesmo, Pedreira Flamengo e São Paulo no Morumbi, jogo às 20h30, né? às 8h30 da noite. Quero saber de Felipe Ruiz, Alipraz, que tá mais quieto ali agora, é força total contra o Flamengo ou tem que poupar para semana que vem pegar o Ceará? É... A famosa, o famoso dilema que a gente vive aqui nesse podcast, que o Rogério Sene vive. A gente discute todo o podcast, levar ou não o time principal, eis a questão, então praça. E aí, o que fazer sábado?
2: Eu acho que São Paulo não deveria ir com força máxima, como acho que o Flamengo também não deve jogar com força máxima sábado é, contra o São Paulo, porque já tem o Corinthians de novo na próxima terça-feira, então acho que São Paulo deveria mesclar. Acho que alguns titulares, aqueles que estão em melhor condição física, podem jogar. Mas o São Paulo tem jogadores no banco que vem pedindo passagem, que vem pedindo mais oportunidades. O Nicão é um deles, o próprio Reinaldo, que está voltando. Para saber como o Reinaldo está para os jogos importantes de Copa, pode ser testado. Então, você tem jogadores ali. É, é, que merecem alguma chance ali, merecem jogos começando. O Galo, que você falou, e é verdade, é, fez uma boa estreia contra o América Mineiro no Morumbi, entrou, dominou o meio de campo ali, jogou bem. Contra o Atlético Paranaense, lá eu achei que tentou bastante, mas já errou mais. Já, mas também um time mexido, um time reserva, então é difícil para alguém que está chegando ao novo clube jogar com, só com reservas ali. Então eu acho que o Ceni vai fazer isso, porque ele deu uma entender na coletiva, ele fala que para jogar contra o Flamengo precisa de muita energia. Então, ele não deve, ele, ele deu a entender que não deve usar os mesmos jogadores, mas que, devem, que deve usar um outro titulado. Então, acho que assim como eu faria, o Ceni deve ir com um time meio mesclado para pegar o Flamengo no Morumbi, sábado, horário, horário diferente, 8 e meia da noite, né?
1: Aliás, Edu, só, só acrescentando o que o prazo falou, o Rogério foi bem taxativo no plano em relação ao jogo do fim de semana. Ele falou que alguns, alguns dos jogadores que iniciaram a partida quando será, começa um jogo contra o Flamengo, ou seja, vem um time bem misturado, bem mesclado, e podendo ter reforços, Na né? afinal São Paulo divulgou há pouco as informações sobre o treino desta quinta-feira, e novamente o Alisson, né, que tem se recuperado de uma entorse no joelho direito, trabalhou normalmente, toda atividade sem limitações, assim como o Patrick que aparentemente está recuperado de um endema na região posterior da coxa esquerda, então quem sabe né, ainda tem o treino dessa sexta-feira. O Rogério possa contar com pelo menos entre os convocados para dar alguns minutos ao Alisson e ao Patrick.
0: E aí, Caio, uma força total, ou é assim, ó, só para situar antes do Caio falar aqui a posição do São Paulo na, na tabela, décima colocação, 26 pontos. Não vence as cinco partidas no Campeonato Brasileiro, são quatro empates e uma derrota. E aí, a distância hoje para a zona de rebaixamento é de seis pontos, e a diferença para o G6 é de sete pontos, ou seja, a distância para o é, Z4 é, mais, é menor do que a distância para o G6. E aí, Caio? Eu acho que tem que ir com o que tem de melhor disponível, por exemplo, o Miranda. O Miranda fez os últimos dois ou três jogos inteiros. Não acho que seria uma boa a gente escalar o Miranda nesse jogo. Por outro lado, o Reinaldo, que estava à disposição ontem. Acho que tem que ir para o jogo. O Alisson tem que ir para o jogo. É... Pablo Maia, que vem fazer... Achei que o Pablo Maia entrou bem de novo. Ah, Eu colocaria o que tem de mais forte disponível. cara. Não dá para entrar com o time que entrou na Arena da Baixada, senão vai tomar goleado. Eu também estou com o Caio, porque assim, ah, o Flamengo pode não vir com... O, o, o é. seu principal. Aí tem o Vidal, tem o Cebolinha é. tem o Marinho, tem o. Sei lá, tem. Tor, o lá... torcedor
2: de São Paulo vai ficar triste, Edu, mas o time reserva do Flamengo hoje é muito pau a pau com o time titular de São Paulo, se não for melhor. Cara, o Seleção esportiva O time reserva, reserva. É.
0: Fez é. O, seu, o time titular versus o time reserva. É absurdo, assim. É outro, outro, outro nível né de, de elenco Eles têm uns quatro. Se ele falou na reserva, coletiva que na que tem três times São time. Paulo. Sim. É. O Ceni falou. Seria titular, o Vidal, seria titular.
2: Tranquilamente. Ceni
0: provavelmente.
2: O Sene falou na coletiva sobre o fato do Flamengo ter três times, né? Ele citou desse jeito: o Flamengo tem três times para escalar.
1: Ah, é. Ah, ah, e a janela times. do Flamengo é sacanagem também. <risos> Essa janela de, de meio de ano. O Flamengo já tinha um passo à frente em relação ao São Paulo, até dois né tá, mas a janela, para mim é difícil não colocar o, o Flamengo como principal elenco do país no momento, diante de todo o investimento que fez, né? hoje foi apresentado o Pulgar, o Wallace também pode chegar o Varela pode chegar, um lateral direito reserva ali, porque o Rodinei né, tem o Rodinei, tem o Mateuzinho, na né, esquerda tem o Ayrton Lucas, que era titular na Rússia, que é, é reserva do Felipe Luiz, então, o, o Dorival Júnior pode brincar bastante e mesmo uma equipe bem modificada vai ser muito forte é... Que, né, no Morumbi, nesse sábado. É, eu se fosse Rogério, não
0: pouparia também, iria com o que tem de melhor, porque o Brasileirão tá ficando complicado aí também. E o jogo, né, sábado, você só vai enfrentar o Ceará na próxima quarta. Tudo bem que a viagem é um pouquinho mais longa lá para o Ceará, mas eu iria com força máxima também se fosse Sene. Pouparia, vai, dois jogadores aí no máximo, três, mas não, não fazia aquela mescla que fez contra o Atlético. Eu acho que o Ceni tá pensando nisso também, porque sabe que se for com um time igual foi contra o Atlético, não vai ficar boa a situação. Imagina, leva um 4 a 0 num pleno Morumbi lotado, é vaia para cima do time, é pressão para quarta-feira, não vale a pena o risco, então eu acho que teria que bater de frente. Assim, o São Paulo tem um histórico bom contra o Flamengo, é né? um time que o Ceni sabe jogar contra, vai ser um jogaço e com certeza vai ter casa cheia. E quero só tocar num tema aqui para a gente, é, daqui a pouco chegando ao fim do nosso podcast, que a gente já falou bastante aqui hoje, é, o São Paulo está se aproximando de um milhão de torcedores em 2022. É, e aí né, a atual média já é a segunda maior do clube, só atrás de 2017, ou seja, números muito expressivos aí Só para fazer uma comparação, aí na, em 2017 a média do, do, do São Paulo foi de 33.635 torcedores no Morumbi. Nesta temporada, nas 27 partidas que já foram disputadas, a média é de 31.799. É difícil chegar, é mil versus 33. Mas queria saber, falando de torcida, do voz da torcida, Caion, é muito doido, né? A torcida realmente abraça o time, pode estar na pior, pode estar na melhor mas você está vivendo uma coisa muito semelhante a 2017, de, de, claro, né, dadas devidas proporções aí da, da de como o São Paulo vinha naquele ano e como está hoje, como é que você analisa esse recorte aí? Eu, eu falo que em 2017 foi um divisor de águas para a torcida do São Paulo. É, em 2017 a gente entendeu que estamos nós por nós mesmos e a gente não pode depender de diretoria, a gente não podia naquele momento depender de jogador nenhum. Hoje eu até, fora o Hernanes, hoje eu até acho que tem dois ou três ali que se identificam mais, que correm por nós, que honram a camisa que tão E a gente viu o tamanho da nossa força. Eu até vi uma entrevista do Marco Aurélio Cunha falando que São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, a torcida é a SAF. E a torcida de São Paulo demorou para entender isso, mas entendeu de vez. Eu, você falou que achava difícil bater, eu acho que a gente bate. Porque se Deus quiser tem mais duas semifinais pela frente, com o Morumbi como estavam ontem e, e uma média boa no Campeonato Brasileiro. Então a torcida de São Paulo mudou de patamar e virou o time do povo, né? o estádio mais acessível para todo mundo. Com, e, e sem abrir mão de receita, ontem deu quase 3 milhões de renda com 52 mil pessoas, então a gente entendeu que sem a gente esse clube não vai. É, exatamente, números expressivos aí do São Paulo, e é muito interessante, né, que, que tenha esses... É uma coisa interessante, na verdade, que eu ia falar sobre ser o, o clube hoje do povo, porque o São Paulo é o único time que não tem arena, né, tirando o Santos, que tem a vila, mas aqui em São Paulo, na capital, Palmeiras e Corinthians tem suas arenas, e o São Paulo consegue ainda fazer preços populares, eu estava vendo aí ingressos, né, saiu uma, uma tabela, o pessoal, amigos meus postando indignados que o preço do Allianz, e tinha ingresso mais barato, 180 reais, e no Morumbi hoje você consegue num jogo de Sul-Americana, preços por 30, por 40 reais o mais barato, então... É muito interessante, né? O que o Caio falou que realmente é o clube do povo. Você vê muita é, diversidade ali, né? Isso que é legal. Que a gente vem vendo no Morumbi. Se os amigos, Felipe Ruiz, que sempre está lá no Morumbi, se José Edgar também quiser comentar sobre essa, essa massa tricolor aí, é algo eu melhor... acho,
2: eu acho Edu, que é algo que essa gestão do São Paulo, havia prometido demorou um pouco para cumprir, mas depois fez é o setor popular, né então é o que você falou você vê uma diversificação, você vê muita gente de todos os tipos ali no Morumbi eu digo de classes sociais e isso é fundamental, eu li em algum lugar que o Corinthians com 40 mil conseguiu uma renda de 5 milhões, o São Paulo com 50 conseguiu uma renda de 3, entre 3 e 4 só que é isso você está dando acesso, você está colocando gente que talvez não poderia estar dentro do estádio. Gente que vai em todas, isso é fundamental, isso é, é muito legal. Se a gente pegar esses dois jogos de mata-mata agora, das quartas de final contra a América e contra a Ceará, foram mais de 100 mil pessoas, 103 mil pessoas. É, 52 mil em uma e 51 mil pessoas em outra. Então acho que é isso, acho que a gente tem que lutar mesmo, faz parte da nossa função aqui também, é lutar pelo acesso de pessoas que nem sempre poderiam estar no estádio pela parte aquisitiva então o São Paulo vem conseguindo é, 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 colocar mais gente no estádio dessa forma e é bacana, torcedor do São Paulo mostra que está do lado mesmo em 2022 hein?
0: eu acho que a longo prazo essa questão de a gente ter todos os tipos de torcedores ela é muito importante para o São Paulo principalmente na fase que a gente vive porque se você coloca só um pessoal de uma determinada classe dentro do Morumbi como que você leva a criança lá como que você torna o torcedor apaixonado? Daqui a 10 anos, essa, essas crianças não frequentam o Morumbi, não, não tiveram esse acesso. Então, acho muito importante você ver o Morumbi no pré-jogo, ali nos arredores, a quantidade de gente de todos os tipos, como foi falado aqui, com crianças, pensando num futuro a longo prazo, é importantíssimo para o São Paulo. Então, assim, sou muito a favor do setor popular, muito mesmo, apesar de já ter subido bem para o jogo contra o Flamengo mas ainda é um setor com preços muito abaixo do que as arenas praticam, e eu acho que passa até pelo futuro do São Paulo a gente manter essas pessoas perto do clube.
1: Não tenho mais muito a acrescentar, os amigos falaram muito bem sobre isso.
0: Aí, então, fechou. Muito obrigado pela sua participação, José. Vamos lá, é, seguindo, né acho que a gente falou bastante de tudo aqui, é, teve bastante coisa interessante é, antes eu tinha falado no programa né no, no, no começo do programa aí de entradas saídas a gente já falou um pouquinho do Naruel Bustos, né está muito próximo do São Paulo Naruel Ferrarese que ainda tem algumas pendências aí para resolver para se tornar jogador do São Paulo é, não está tão próximo como o Bustos e foi anunciada hoje a saída do Toró, né? Anunciado lá no Panathinaikos da Grécia, foi anunciado o Torozinho, já não pertence ao São Paulo. O São Paulo ficou com 25% dos direitos econômicos, não recebeu nada em contrapartida pelo Toró em relação a finanças. Então o Toró saiu de graça, mas o São Paulo ficou com 20% dos direitos econômicos do jogador. Acho que é isso, né, amigos? Edu. Se eles fossem Oi. portugueses, seria o Manuel? Quem? O Naruel? O de português Deus. seria Manuel? Olha, foi tão ruim, tão ruim, que eu nem. Demorou para entender. Demorei para entender. Nível Eduardo Rodrigues de piada, cara, fica tranquilo. Cara, mas eu por isso eu que queria... eu direcionei pra ele, eu nem coloquei vocês nessa roda de <risos> conversa que eu sabia que eu ia ser vaiado. <risos> Eu ali onde tinha potencial. Eu queria saber, né? Porque tava, a gente estava falando do Toró, aí ele veio com o Manuel. Eu falei, gente, o que, que tem Manuel a ver com Toró? Tô entendendo nada. Mas uma coisa é fato, talvez o São Paulo seja o primeiro clube da história a negociar com dois na Ruel ao mesmo tempo, né? Isso aí fica fica a sugestão aí para o Michael. Facebook
2: é, e pro Guinness Book também dá isso aí.
0: <risos> Michael Serra e Alexandre Gisbrecht, para eles desvendarem aí se o São Paulo é o primeiro do mundo, porque olha, dois na Ruel não é todo dia. Enfim, vamos informando... dois, tá? se,
2: che se chegarem os dois, imagina o treino. Ô, na E aí, velho? Os dois olham.
0: Não, vai ser Ferrares e Bus. Na verdade, o Senni não vai chamar nenhum, né? Porque ele não sabe da contratação.
2: Não tá sabendo.
0: Tinha yeah. que deixar essa aqui. Mas vamos lá, né, amigos, Passama, passando a régua, Zé, fica à vontade, o microfone é seu, se faltou alguma coisa, se você quiser falar, se quiser criticar o prazo, também, fica à vontade, que eu gosto. Não, só
1: daquela <risos> última passada, aquela última passagem pelo futebol feminino tricolor, é, o Campeonato Brasileiro retornou né, nesta semana, são Paulo entrou em campo também na quarta-feira, na última quarta-feira, venceu o Cruzeiro por 1x0 fora de casa. Está bem perto de garantir uma colocação interessante para o mata-mata. Né? São Paulo tem 32 pontos, é o terceiro colocado no Brasileirão Feminino, tem um ponto de vantagem sobre o Corinthians, que é o quarto, e o Tricolor tem um jogo em casa no domingo contra o São José para segurar, no mínimo, essa terceira colocação. Né? É só fazer a lição de casa que, no mínimo, o São Paulo vai né, ter essa terceira colocação, e, porque é, 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 estar né, nas primeiras colocações é interessante. Né? É interessante porque você decide dentro de casa os duelos mata-mata e né, o Palmeiras hoje é o líder com 34 e no momento é a equipe que teria a vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata dentro de casa. Mata-mata, né? ida e volta das quartas de final. São oito equipes que se classificam, o São Paulo já está classificado, ganhou do Cruzeiro fora de casa e agora... Pega o São José no domingo às 11 horas em Cotia para assegurar essa terceira colocação. Boa campanha do São Paulo. O gol né, contra o Cruzeiro no jogo de quarta foi anotado pela zagueira Pardal. Só essa última passagem pelo futebol feminino tricolor. Agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Voltamos na próxima semana para falar muito do jogo contra o Flamengo e, claro, da semana decisiva de duelo contra o Ceará, que pode colocar o tricolor na semifinal da Copa Sul-Americana. E semifinal da Copa Sul-Americana que hoje o São Paulino tem como favorito né, para ser o adversário o Atlético Goianiense, que foi lá no Uruguai na reestreia do Luiz Soares, ganhou por 1x0, o Atlético Goianiense ganhou de 1x0 do Nacional lá no Uruguai e agora joga por empate em casa para avançar a semifinal, o vencedor de São Paulo-Ceará pega o vencedor de Atlético Goianiense Nacional na semifinal Sul-Americano. Com esses dois rápidos destaques eu encerro, Edu, aquele abraço.
0: Muito bem, Zé, só a dúvida que eu fiquei aqui é se no, na Argentina, São Paulo vira São Pablo, São José vira São José?
1: Olha, eu acho que sim. Inclusive, eu
0: acho que tem São José na Bolívia, né? É, 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 mas por, aí, é questão, por aí. para manter o nível Caio Domingos de piada ruim. Mas, é, então, né? Caio Domingos, deixa a sua última aí, meu amigo. É só agradecer mais uma vez pelo convite. Dizer que apesar das más atuações do São Paulo, são nove vitórias em nove mata-matas em 2022 e há muitos anos, eu não lembro de São Paulo com é um desempenho tão positivo em mata-mata no Morumbi. É... Então sigo confiante, acho que serão duas batalhas duríssimas, mas repito que eu acho que São Paulo passa nas duas. Tá aí, então, valeu, Caião. Muito obrigado pela sua participação, que já cravou que São Paulo passa nas duas, e deixo aqui para Felipe Ruiz o prazo para a sua mensagem final.
2: Caião cravou o título da Copa do Brasil. É sempre bom lembrar também, né? A gente gosta de, de salientar aqui. É, Por isso que eu sei
0: que uma pelo menos passa. Exatamente
2: toque final, dentre tantos assuntos obviamente nunca conseguiremos falar de tudo mas foi muito abordado ontem, na coletiva do Sene, na Zanamista, o fato do gramado do Castelão estar em condições muito ruins é uma pena que Brasil, país que seja uma Copa do Mundo inclusive o Castelão foi um dos estádios de Copa do Mundo e a gente tá falando de um jogo tão importante, quarto final do Sul-Americano, o debate vira o gramado quanto que o gramado pode prejudicar um jogo desse tamanho, quer falar Zé? manda sobre isso? Não, não, não? Não,
1: não, não. não, é um último destaque, mas termina aí prazo, depois eu dou o último destaque, então, eu lembrei de uma situação
2: Boa. Então, é uma pena que num país de Copa do Mundo, estamos falando dos maiores estádios do Brasil hoje. Quando o jogo vai ser no Maracanã, também às vezes tem esse papo, o gramado ruim do Maracanã. Então, é uma pena que um jogo grande, como será São Paulo e Ceará, a gente tenha que debater sobre a condição do gramado da Arena Castelão. Uma pena. É isso, Edu. Aquele abraço. E, ó, você não manja do meu top 3. Cara. Eu gosto muito do Edu, ele é meu parceiro. Eu vou deixar a enquete lá no meu, no meu Instagram, na, na, nas minhas redes sociais, para a galera falar quem estava certo hoje, eu e você, Edu. Aquele abraço.
1: É só uma última, Edu, antes, antes de passar a réplica para você dessa provocação do Praz. É, ontem, no dia 3, fez um mês de que o André Anderson não é relacionado no São Paulo. Na São Paulo tem advogado que ele está com dores musculares. O André Anderson há um mês já não é relacionado pelo Rogério Senna e o André Anderson. Foi uma das contratações para essa temporada, mas tá com esse problema aí que já o Fez completaram um mês fora do time. Edu, com essa sim, eu me despeço.
0: Muito bem. Muito obrigado, Zé. Felipe Ruiz, é lógico que eu vou ganhar o debate, mas a gente vem aqui na próxima semana para falar mais do Tricolor e debater mais um Top 3, que óbvio que você vai errar, mas isso daí é papo para depois. Beleza, meu amigo? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Caião. Obrigado, Zé. Obrigado, Felipe Ruiz. E a todos os ouvintes do podcast, ficamos aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! <música>